0: الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله وسلم وبارك على الهادي البشير النذير نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فكما تعلمون ايها الاخوه الكرام قد تحدثنا عن انواع التوحيد الثلاثه وعن بعض ما يتبع ذلك وما يلزم له فيما مضى والان ننتقل الى موضوع مهم من اهم موضوعات توحيد المعرفه والاثبات وهو موضوع نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى وموضوع التشبيه وما يتعلق به من اهم الموضوعات التي خاض فيها الناس قديما وحديثا وما يزالون يخوضون وفي ربهم يختصمون فمنهم من يشبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى ومنهم من يشبه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى ايضا عن هذا التشبيه ومنهم من ينفي بعض صفات الله سبحانه وتعالى او كلها بدعوى التشبيه ومنهم من يثبت إثباتاً مغالياً فيه فيقع في التشبيه وهو يظن أنه من أهل الإثبات ومنهم من يشتد أو يشتق ويغلو في نفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى ولكنه ينفي بذلك ما ثبت وما صح لله سبحانه وتعالى من إثبات وهذا الموضوع جدير بنا أن نتأمله وان نتفهمه وان نعيه فانه من اهم ابواب العقيده لا سيما وان الذين ضلوا في باب في ابواب العقيده والايمان في موضوع توحيد المعرفه والاثبات انما ضلوا لعدم فهمهم حقيقه التشبيه من حقيقه الاثبات والتنزيه وهذا ما سوف نشرحه باذن الله سبحانه وتعالى ونقراه ونتامله في هذا اليوم فنبدا بسم الله تعالى من قوله رحمه الله ولا شيء مثله وهذه العباره وحدها هي جامعه لكثير من المعاني العظيمه التي شرحها المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق>
1: لا في ولا في ولا
0: انتقلت عينك الى الفصل الاعلى <تصفيق> المسمى كالمسمى نشرب النقطتين اللي تحت. يعني ليس الخالق مثل المخلوق وان سمينا هذا بشيء مثل ما سمينا به ذلك. وليس المسمى كالمسمى سمى له حيا عزيزا خبيرا
1: عروفاً رغيبا عزيزا حكيما سميعا مصيرا ملكا وكنا جبارا وقال رأيناه من الناس فقال يضرب السجن من النيل، فقال فبشروه بغلام عليم، فقال فبشرناه بغلام عليم، وقال تعالى: من دونه إلا رب رحيم، وقال فجعلناه يزيرا عقيرا، فقال وقال احيني يا واحده اخبار الطبعات فيها يا عين خطا
0: احين يا واحده ما الصوره احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوسلي اذا كانت المفاتيح خيرا لي اللهم يا
1: سنين مجلسه من غيرك الشهاده واسلك كلمه الحق في الغضب والرضا واسلك القصد في الغنى والدرس اللهم تعزنا الله القدر وازلت الرقاب على مع النظر الى الكريم الى في الله وغيره الجبال هداك المبتلين الله ومعلوم انه يكتشف كاشفه، ولا القوه
0: بالقوه، ونراه هذا كثيرا، ولعل لا يجب ان يكشف موضوع التشبيه كما قلنا من اهم الموضوعات التي ينبغي ان يعرفها المسلم ليعرف حقيقة التشبيه وماذا ينفى عن الله سبحانه وتعالى من التشبيه والفرق بين التشبيه وبين الاثبات فان فيه امورا دقيقه لا يدركها كل احد. ومن الامور التي ينبغي معرفتها في مبادئ او اوليات من موضوع التشبيه ان يعلم ان اكثر الخلق في اي شيء وقع ما ان يعلم في أي شيء وقع أكثر الناس هل وقعوا في تشبيه المخلوق بالخالق أم وقعوا في تشبيه الخالق بالمخلوق يعني لو تأملنا قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو نحو ذلك من الأمم هل وقعوا في تشبيه الخالق بالمخلوق فقالوا إن الله مثل خلقه وإن الله يشبه شيئا من عباده أو أنهم رفعوا بعض المخلوقات حتى تبهوها بالله وجعلوها في منزلة تضاهي وتماثل ما اختص الله سبحانه وتعالى نفسه به لو تأملنا حال الأمم لوجدنا أن أكثر شرك الأمم هو أنهم جعلوا المخلوقين كالخالق سبحانه وتعالى وهذه حقيقة مهمة لما ينبني عليها من معرفة ان كثيرا من الخوض الذي خاض فيه المتكلمون وأجهدوا انفسهم فيه وهو ما يتعلق بتشبيه الخالق بالمخلوقين فقط حتى انهم لقوا الصفات الثابته وتركوا مع ذلك الجانب الاهم او الذي وقع فيه الناس اكثر وكلاهما مهم لكن ما وقع فيه الخلق او ما وقع فيه اكثر الخلق اهمله المتكلمون ولم يتكلموا فيه وهو الجانب تشبيه المخلوقين او المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى وكما تعلمون اول إن امه وقع فيها الشرك هم قوم نوح عليه السلام وقوم نوح عليه السلام شبهوا المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى فان ودن وسواع ويغوث ويعوق ونسر مخلوقات اصلها اناس صالحون عباد لله تعالى من عباد الله الاتقياء الصالحين ثم كما تعلمون لما ان صوروهم ليتذكروا بهم عبادة الله ثم غلوا في التعظيم حتى عبدوهم ثم جعلوهم الهه وجعلوا ما لله سبحانه وتعالى من الخصائص جعلوا رفعوا هذه المخلوقات الى منزله الله سبحانه وتعالى واصبحوا يدعون هذه الالهه ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وجدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا فهم شبهوا هذه المخلوقات بالله سبحانه وتعالى لما ان رفعوها الى منزله الله تبارك وتعالى وكذلك عباد الاصنام من قوم من سائر الاقوام الى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان العرب يفعلون ذلك ومن اعظم او هو اعظم الطواغيت الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن فرعون وفرعون عندما قال انا ربكم الاعلى شبه نفسه بالخالق سبحانه وتعالى ولم يشبه الله بنفسه وانما قال انا ربكم الاعلى وهكذا كان اكثر الامم اما ان يجعلوا الحجاره كالله سبحانه وتعالى او يجعلوا الملوك والاباطره كالله سبحانه وتعالى أو يجعلوا الأحبار والرهبان كالله سبحانه وتعالى، يجعلوهم مثل الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فإما أن يطيعوهم مثل ما يطيع المؤمن الله أو يدعوهم مثل ما يدعو المؤمنون الله أو يعبدوهم بأي نوع من أنواع العبادات والتأله مثل ما يتأله المؤمنون ويعبدون الله فنجد في كل هذه الحالات أن الأغلب والأعم في البشر وفي الأمم هو أنهم يشبهون المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى إذ يرفعونهم عن مستوى المخلوق الذي هو ضعيف محدود عاجز ويجعلون ويصبغون عليهم صفات الألوهية وهذا ما وقعت فيه من هذه الأمة طائفة الصوفية وما عشبها من الطوائف ولا سيما الرافضة فهؤلاء وقعوا في هذا التشبيه وهم أكثر الناس أيضا حتى في هذه الأمة الذين ماتوا الامم السابقه اكثر الامه ماتوا اكثر الامم السابقه وقليل من هذه الامه مات الاقل من الامم السابقه وهم بعض طوائف النصارى والمتكلمون الفلاسفه القدامى الذين كان او بعض الملاحده من المجوس وغيرهم سواء منهم فلاسفه اليونان او ملاحده الهند وامثالها الذين شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه واشهر من اختار ذلك عنهم اليهود كما سنأخذ تفصيله ان شاء الله فايضا من هذه الامه من كان قليل او اقل خطائه في التشبيه هو انه يشبه الله بخلقه وهذا ينسب لبعض الناس ممن لهم درايه او علم بالتفسير كمقاتل ونحوه و انما اشتهر وانتشر عن طوائف من الرافضه فصلها ابو الحسن الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين. الشاهد ان احدا يقول ان الله تعالى مثل المخلوق هذا قليل، هذا قليل في الناس، وان كان هو واقع لكنه قليل، اما اكثر الناس فانهم يقعون في الضد او في العكس وهو انهم يجعلون المخلوقات مثل الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلنا ترك الألوهية من الرافضة من الصوفية وكثير من طوائف, طوائف الأخرى وكثير من طوائف الرافضة أيضا وقعوا في هذا الشرك لأنهم عظموا هذه المخلوقات وهم الأولياء أو آل البيت أو نحوهم حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية مثلما عظم قوم نوح ودا وسواع ويغوث ويعوق ورفعوها إلى مرتبة الألوهية فهو نفس الشرك القديم واما شرك التشبيه اي تشبيه الخالق بالمخلوقين فان اكثر من اشتهر عنه وما يزال محفوظا لدينا اثاره هم اليهود لان كثيرا من الامم السابقه قد انقرضت واندثرت وبقي بعض اثار للفلاسفه وبعض اثار لليهود ولكن اشهر ذلك موجود عند اليهود في التوراه الموجوده اليوم التي هي الأسفار الخمسة كثرة التكوين ثم كثرة الخروج ثم كثرة اللاويين إلى آخر ثم بقية الأسفار التي يتكون منها ما يسمى العهد القديم ومن العهد القديم والعهد الجديد الذي هو الأناجيل والرسائل يتكون ما يسمى عند النصارى الكتاب المقدس اليهود لا يؤمنون بالقسم الثاني بطبيعة الحال بالعهد الجديد لا يؤمن به اليهود فيبقى دينهم متعلق بما يسمى العهد القديم. والعهد القديم عده اسفار. اهمها الاسفار الخمسه التي تبتدي بسفر التكوين. وهذا متفق عليه تقريبا او مجمع عليه بين طوائف اليهود. اما بقيه الاسفار ففيها خلاف. الشاهد انه في هذا الكتاب في العهد القديم اي التوراه المحرفه يثبت اليهود لله سبحانه وتعالى مثل كتاب المخلوقين. أول ما يتحدث تتحدث عنه التوراة، يتحدث عنه هذا الكتاب ما هو؟ يتحدث عن خلق العالم من أول صفحة يتحدث عن خلق العالم وعن خلق الإنسان. وكيف خلق الله تبارك وتعالى آدم. وفي أثناء ذلك تقول هذه التوراة المحرفة وإن إن آدم وحواء طبعا بالمعنى الكلام بالمعنى لما اكلا من الشجره بدت لهما يعني عوراتهما فاختبأ في طرف الجنه وتقول التوراه المحرفه ان الجنه هذه تسمى جنه عدن وهي ارض تقع بين البصره وبين الفرات، يعني يجعلونها بالارض على هذه الارض فيقولون فاختبأ في ظل الشجره، يقولون فجاء الرب واخذ يتمشى في الجنه فلم يرى ادم وحواء وسمع صوتهما وهما لما سمعا اقدام الرب اختبأا تحت الشجره ليهربا منه الى اخر النص مما يدل على ان هذا الكلام ليس من عند الله سبحانه وتعالى ابدا لان هذا تشبيه لله عز وجل لأنه مثل احد المخلوقات التي يمشي ثم يقول في اخر النص فسالهما الرب يقول ما لكما؟ كيف عرفتما؟ كيف اصبحتما عارفين بالخير والشر؟ ما أدراكما أنكما عريانين أكلتما من الشجرة؟ فيقولان نعم يا رب فإذا تشبيه آخر وهو أن الرب سبحانه وتعالى وجل شأنه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا لم يدري أنهما أكلا من الشجرة إلا بعد أن رآهما بعد أن رأى قد فتر العورة لأنهم يطويون الإنسان أنه كان جاهل تماما ولا يبالي أنه كان عاريا أو متسكرا أو نحو ذلك إلا بعد أن أكل من شجرة معرفة الخير والشر تسميها التوراة المحرفة شجرة معرفة الخير والشر التي إذا أكل منها الإنسان صار يعرف الخير والشر وهذا كله باطل كما تعلمون لأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وعلمه الخير والشر وفطره على ذلك قبل أن يأكل من الشجرة فطره الله سبحانه وتعالى على الخير ومعرفته وعرفه ايضا بالشر ومن الشر الذي حذره منه وعلمه اياه انه ان اطاع الشيطان فانه يخسر ويشقى. فنجد عده معاني باطله في مثل هذا النص وهي تقطع جميعا بان هذا ليس من كلام الله ولن يكون ابدا كلام الله. ومن اعظم الادله على ان هذا الكتاب ليس من عند الله لكل من نظره وتامله أن الإنسان يقرأ في آخر السطر الخامس من الأسفار الخمسة يقرأ فيه لما تكلم عن موسى وعن نهاية حياة موسى وقصة موسى عليه السلام يقول ثم مات موسى ودفن في مكان كذا وما يزال قبره معروفا حتى اليوم ولم يأتي بعده نبي مثل هذا الكلام ضمن الكلام الذي يقولون إنه كلام الله الذي أنزله الله على موسى فهل يعقل هل يصدق عاقل أن الله ينزل على موسى هذا الكلام أنه مات موسى ودفن في المكان المعروف وأنه لم يأتي بعده نبي مثله إلى اليوم هذا كلام ينزله الله على موسى لا يمكن أبدا لا يمكن لأي صاحب عقل أن يصدق أن هذا الكلام نزل من عند الله سبحانه وتعالى وإنما هو كما قال الله تبارك وتعالى ويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله هكذا كانوا يفعلون يكتبون الكتاب بايديهم ويشتروا به ثمنا قليلا ويسترون على الله الكذب ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله سبحانه وتعالى هذا احد ما ذكرته التوراه المحرفه في موضوع التكذيب في موضوع اخر في سفر اخر تقول التوراه المحرفه إن الله سبحانه وتعالى صارع يعقوب نزل من السماء وتصارع هو يعقوب طول الليل إلى الفجر وهما يتصارعان وفي الصباح يرى يعقوب هذا الذي صارع وإذاذه الرب ويقول أنت الرب الذي كنت تصارعني طول الليل أو طوال الليل والعياذ بالله من هذا الكفر ومن هذا الظلام الشائن السنيع وما ذلك إلا دليل على أن هذا ليس من عند الله سبحانه وتعالى وان التشبيه اي تشبيه الخالق بالمخلوقين انما هو من أفره وجذوره من هذه الامه الغضبيه المحرفه وهم اليهود وايضا الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بين لنا جانبا من تشبيه اليهود حينما قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وقوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وهذا ايضا من كلام اليهود قاتلهم الله، فهم يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلق بانه شحيح او بانه فقير او نحو ذلك من صفاتهم هم المعروفه عنهم قبحهم الله وقاتلهم الله. ومما ايضا تذكره في التوراه في هذا المجال ان موسى عليه السلام يقول للرب تعالى لما غضب على بني إسرائيل وعاقبه أنه يقول يا ربي ارجع عن حمو غضبك واندم على ما فعلت بتعبك قال فندم الرب على ما فعل بتعبك والعياذ بالله مواضع كثيرة جدا نستدل منها أو نحاول أن نذكرها لنعرف أن التشبيه بهذا المعنى أي تشبيه الخالق بالمخلوقين إنما أصله من اليهود وإن الذين نفوا صفات الله عز وجل التي في القران او في السنه وقالوا لم التشبيه عن الله انهم شبهوا القران الذي قال الله تبارك وتعالى فيه انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون شبهوه بالتوراه المحرفه التي كتبها الاحبار والرهبان بايديهم وغيروا فيها وبدلوا فلما قالوا نعرض القران على العقل وننظر ما ذكر من الصفات فما اثبته العقل منها اثبتناه وما نفاه العقل لم فيه لأنه يستلزم التشبيه هذا الكلام هو نفس ما قاله الفلاسفة وأمثالهم لما قرأوا التوراة المحرفة وقالوا لا يمكن أن يكون الله مثل ما تقول يمشي كما تقول التوراة المحرفة يمشي كالبشر في, في الأرض وحتى يبحث عن الناس بين الشجر ولا يمكن أن يكون يجهل ولا يمكن أن يكون يصارع المخلوقين كأنهم من البشر إذا قالوا نعرف هكذا قال بعض الفلاسفه قالوا اذا نعرض التوراه ما في التوراه على العقل لم يكن عندهم معيار ليس عندهم معيار لان اعظم المعايير كما تعلمون واعظم الموازين هو الكتاب والسنه هو الوحي فاذا كانت التحريف واقعا في الكتاب نفسه اذا ما المعيار؟ نرجع للعقل قالوا نقرا فما وجدنا عقولنا تثبته اثبتناه وما وجدنا عقولنا تنفيه نفيناه وقالوا هذا الكلام يجب ان ينفع عن الله يجب ان ينفى بالعقل هكذا لا ما عندهم مصدر اخر فايضا جاءوا الى القران وقالوا ايضا نقرا القران وننظر ما دام القران اثبت يد ننفي اليد اثبت الاستواء ننفي الاستواء اثبت كذا ننفي كذا اذا هم تبهوا القران بالتوراه المحرفه التي كتبها بشر من عند انفسهم ولم ينزل الله سبحانه وتعالى في اي كتاب من كتبه ما فيه تشبيه له بخلقه ابدا سبحانه وتعالى، بل اعظم الحقائق التي يبينها الله تبارك وتعالى في كتبه هي ما يتعلق به بمعرفته وما يستحقه من نعوت الجلال والاسماء الحسنى والصفات العليا وبما يجب له من حق على العباد وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراد وحده دون احد سواه. فهذا مما وقعت فيه هذه الامه الغضبيه اليهود. ثم لما ظهرت في الاسلام مله الرافضه وكما تعلمون واظن قد تحدثنا عن ذلك ان اصل دين الرافضه هم اليهود ولهذا ي... ليس غريبا ان يكون... ان تكون الطائفه المشتهره بالتشبيه في امه الاسلام هي الرافضه ليس هذا غريبا لان عبد الله بن انتبه الذي اسس دين الرافضه هو يهودي. كما تعلمون خرج من صنعاء من يهود اليمن وجاء وبذر الفتنه والشقاق عند العوام عند بعض الطغام واستجاب له اما منافق كان مختبئ مختب, مختب نفاقه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او على عهد ابي بكر وعمر الى اول قبر خلافه عثمان واما جهال واما وهذا ايضا يدخل ضمن المنافقين اما الذين اسلموا خوفا ولكن الحقد ياكل قلوبهم على هذا الدين وذلك من اهل الكتاب او من المجوس ولا في سيما المجوس البرد العجم لان هؤلاء القوم دك الاسلام ملكهم ودكت قوتهم واباد دولتهم وهدم معابدهم وسحقهم سحقا تاما بخلاف الغرب بخلاف النصارى كما تعلمون لأن الإسلام في أول أمره إنما احتل بلاد الشام، وبقي لهم القسطنطينية ما فتحت إلا في عهد محمد الفاتح، وبقيت لهم روما مقر البابوية فلم تمس فكأن الدين النصراني أو كأن الديانة النصرانية العدو الغربي للإسلام، كأن هذا العدو اقتطعت منه بعض الأطراف، ولذلك لم تكن الصدمة عليه قوية وعنيفة. لكن العدو الشرقي للاسلام او الامه لانها امتين امه الشرق والغرب وما تزالان تعملان ضد الاسلام المجوس الفرس هؤلاء دك الاسلام ارض ارضهم بالكامل وسحقها وتقدم منها الى ارض الهند والى ارض الصين والى بلاد الروس فهذه الامه يعني انطحنت وتدمرت تدميرا كاملا فمن هنا كان حقدها اعظم واكثر على هذا الدين اكثر من الغرب وكلاهما حاقد دخلت هذه الطوائف في دين عبد الله بن سبا اجتمعت هو وإياه على الحفظ على الإسلام لأن كما تعلمون لما قالوا أنت أنت لعلي أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قالوا أنت أنت قال ومن من أنا؟ قالوا أنت الله فقال أعوذ بالله فحفر الحفر وأوقد فيها النيران ورماه فيها فقال لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أيزجت ناري ودعوت قنبره وهو خاتمه فحتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذا لا يجوز. اعترض ابن عباس على علي رضي الله عنه في تحريقهم. لأنه قال لا يعذب بالنار إلا ربه. الشاهد ان لما فعل علي رضي الله تعالى عنه ذلك هرب عبد الله بن سبا من الكوفة إلى كرمان وبعض البلاد في بلاد المجوس في الشرق وهنالك بذر دين التشيع او دين الرفض ومن هنا اوجد في دينهم التشبيه ولهذا نجد كما قلت في كتاب مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري ذكر طوائف كثيره جدا من طوائف الرافضه والشيعه طوائف كثيره لا تعد ولا تحصى كثير منها يثبت التشبيه يقول ان لله يد كيد المخلوق سبحانه وتعالى عن ذلك وعين كعين المخلوق ووجه كوجه المخلوق وكل شيء يقول كالمخلوق وهذا من اشد انواع الكفر اجارنا الله تعالى واياكم من ذلك واعادنا منه وهذا مما حاربه اهل السنه والجماعه وقالوا وقالوا من شبه الله بخلقه فقد كفر قال ذلك ائمه الاسلام ائمه اهل السنه والجماعه في قالوا لهم انتم كفار لانكم تشبهون الله بخلقه وهذا من اعظم الادله على ان اهل السنه والجماعه من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه ونحوهم انهم ليسوا مشبهه لانهم يكفرون المشبهه وكفروا هؤلاء الذين اخذوا التشبيه عن اليهود عن عبد الله بن سبا وعن امثاله بقي قضيه قد قد تقولونها او قد تفاجؤون بها مثلا أن يقال هل الرافضه اليوم على دين التشبيه أو على يعتقدون التشبيه والذي منكم يقرا قائد الرافضه المعاصرين او في القرون المتاخره يعلم انهم معتزلة الرافضة الموجودون اليوم في الارض معتزلة يعني ينفون الصفات جميعا ونفي الصفات يتنافى مع التشبيه اذا ليس هم من المشبهة ولكنهم من المعطلة الرافضة المعاصرون اليوم ومن قرون طويلة هم من المعطلة كيف حصل هذا الواقع ان التشبيه أولا نددته الأمة الإسلامية ندبا شديدا ورفضته رفضا قاطعا وكفر علماء السلف أصحابه الذين كانت لهم الجولة وكانت لهم الطولة ضد أهل السنة لم يكونوا المشبهة وإنما كانوا المعطلة كما تعلمون الذين عذبوا الإمام أحمد وسجنوه وآذوه كانوا المعطلة من المعتزلة وأمثالهم وهم الذين دخلوا في الدولة وفي وفي الوزارة وتمكنوا منها وحتى كان منهم البرانكة وأمثالهم من المعطلة الذين كانوا يجحدون الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون إلا بدين مجدد هؤلاء الطوائف تمكنوا وظهروا وكان السلاح الذي كان في أيديهم يحاربون به الإسلام هو الفلسفة هو الفلسفة وعلم الخلاف مستعينين على ذلك أو مستخدمين في ذلك القواعد المنطقيه. فلما حصلت هذه تحولت الرافضه من التشبيه الى التعطيل، لماذا؟ لان الرافضه ليس لديهم في الاصل دين من عند الله عز وجل، ليس لديهم شيء ثابت. الشيء الثابت عند الرافضه هو عداوه الاسلام. فمن ايا كان العدو للاسلام فهم معه يهودي، نصراني، معطل، مؤول، مثبت، مسبح، أيًا كان هم يدورون مع عداوة أهل السنة ومع عداوة الإسلام الحقيقي حيث ما دارت ولذلك نجد هذا الكلام نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في رد كلام الشيعة والقدرية أو في نقد كلام الشيعة والقدرية الذي ألفه ردًا على على ابن المطهر كما سمى نفسه أو ابن المنجس كما يسميه شيخ الإسلام كثير من العلماء الذي كان من اعظم ائمه الشيعة والف كتاب من هذا الكرامة وكان في منهاج الكرامة هذا هذا الكتاب يمشي مؤلفه على على منهج المعطلة والمعتزلة والقدرية ولذلك قال شيخ الاسلام في نقد كلام الشيعة والقدرية بين شيخ الاسلام بيني هذه الحقائق وهي ثابتة في التاريخ ومعروفة من قبل ان اصل دينكم التشبيه وانتم ال التعطيل من المعتزلة. وأنتم أخذتم الفلسفة وأخذتم القدر وأخذتم مثل هذه الأمور من غيركم. لماذا؟ لأن الجامع المشترك أو الأساس هو معاداة أهل السنة والجماعة. وهو محاربة هذا الدين والتحريف والابتداع في هذا الدين. هذا هو الأساس وهذا هو المهم عندهم. وكذلك أيضا نجد أن هناك تلاحما عجيبا، المعتزلة أنفسهم. المعتزلة الأولون كيف كانت عقيدتهم وكيف آلة وهذه قد تكون خارجة عن الموضوع لكن نستفيد إن شاء الله ونحرص على الفائدة جميعا. كيف كان المعتزلة الأولون؟ وما وكيف دين المعتزلة اليوم؟ المعتزلة الأولون كانوا يفسقون أو يكسرون الطائفتين المختلفتين، طائفة أهل العراق علي ومن رضي الله عنهم وطائفة أهل الشام معاوية ومن رضي الله عنهم أجمعين، ها؟ كان المعتزلة يكسرون أو يفسقون كلا الطائفتين. حتى قال عمرو بن عبيد لو شهد عندي علي ومعاوية وعائشة والزبير وعمرو، يعني أصحاب الجمل وأصحاب فلسطين، لو شهد عندي أي واحد من هؤلاء على درهم لرددت شهادته لأنه فاسق فاشل ورددت شهادتي والعياذ بالله. فكان هذا هو ما يقوله عمرو بن عبيد وهم من قدماء المعتزلة هو واصل بن عطاء كما تعلمون لأن يعني واصل بن عطاء خرج عن حلقة الحسن البصري على رأس المئة فهم من المتقدمين فإذا طيب المعتزلة فيما بعد ماذا دينه كيف طيب صاروا؟ صاروا صاروا في العقيدة في مجال الصحابة أصبح المعتزلة شيعة وأصبحت كتب المعتزلة الموجودين اليوم يعني الم... لو قلنا الان اي المعتزله اليوم؟ ما في معتزله اسمهم المعتزله اليوم، هم نفس الشيعه اما زيديه واما اثنا عشريه الى اخره. هؤلاء هم المعتزله ويقرؤون ويقررون كتب المعتزله نفسها. و... والرافضه كما قلنا انتقلوا من التشبيه الى الاعتزال. طيب تحول ايضا المعتزله؟ عرفنا لماذا تحول الرافضه الى التعطيل تحول المعتزله الى التشيع؟ نفس القضيه لان المعتزله اصل دينهم مرض في القلب شبهات في القلب امراض قلبيه نفاق عدم الايمان بالنص كما ينبغي وكثير ممن دخلوا في علم الكلام وخاضوا في الفلسفه كانوا من هذا النوع من نوع الحقد ايضا على الاسلام ومرض القلب فاي طائفه خير لهم ان ينغمسوا فيها ويدخل فيها طائفة الشيعة لأنها طائفة عاطفة بلا عقل والشيعة أو المعتزلة لديهم عقل جدل علم كلام بلا عاطفة بلا روحانيات التقت عاطفة بلا عقل يعني عقل ليس العقل الصحيح السليم طبعا إنما عقليات جدليات التقت عاطفة مع كلام وجدليات مع والتقت جدليات وكلام بلا عاطفه التقى الاثنان وأصبح خطا واحدا واصبحا يكونان منهجا واحدا بل المعتزله هم شيعه والسيعة هم معتزله بينما لو قارنا كلام الشيعه المتاخرين لوجدنا يخالف كلام الشيعه الاولين في موضوع التشبيه لان الاولين مشبهه والاخرين معطله ولو انظرنا الى المعتزله الاولين لوجدناهم يكفرون او يفسقون علي بن ابي طالب وهم اقرب الى راي الخوارج بين على المتاخرين نجد آه المعتزله المتاخرين نجد انهم متسيعين يثبتون الامامه والخلافه لعلي امير المؤمنين وحده من عداه. ومن ذلك ايضا بعض العوامل التاريخيه مثل خروج آه زيد بن علي، زيد بن علي زين العابدين هذا كان من ائمه اهل السنه بخلاف ما تدعيه الزيديه ولكن الرجل كان يطمح في الخلافه والثوره على بني اميه. يعني كانت ثوره سياسيه وليس لها اعتقاد خاص يتميز به. فاتباعه من الشيعه جاءوا اليه وقالوا له تتبرأ من ابي بكر وعمر لننضم اليك، وكانوا من اتباعه وهم كثير، ننضم اليك ونثور معك، فقال لا كيف اتبرأ منهما وهما وزيرا جدي الذي يتبرأ من ابي بكر وعمر أو يطعن في بكر وعمر، هذا يطعن في من؟ يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. لو أعلم أن لك إنسان أنت وإياه أصحاب وأصدقاء في وقت الرخاء وفي وقت الشدة سنوات طويلة وهو معك، وأقول هذا فيه وهذا منافق وهذا يرتكب البواحش وهذا يفعل وهذا يفعل ولا أترك مسدة إلا وبعثها فيه، لكان هذا بطبيعة الحال طعنًا وقدحًا فيه. هذا أمر يعرفه جميع العقلاء. فقال زيد بن علي بن العابدين ابن ستين قال كيف اتبرأ منهما وهما وزيرا جد لا يمكن هذا قالوا اذا نرفضك ونرفض ما تدعونا عليه قال هو رفضتموني ايها الرافضه او رفضتموني فانتم رافضه فقيل ان اصل تسميتهم الرافضه هو من ذلك اليوم وان شاء الله ياتي لهم موضوع اخر ونتحدث عن اسباب نشاتهم وعن اسباب تسميتهم فعلي زيد بن علي هذا قال لا نحن لا نتبرأ من إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم مع اعتقادنا أو هكذا قالت الزيدية من بعده مع الاعتقاد بأن الإمام الحق والأولى بالإمامة هو علي كيف تقولون ذلك؟ قالوا نقول أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فإمامة أبي بكر صحيحة وإمامة عمر صحيحة مع وجود الفاضل أو الأفضل وهو علي امامة الكل صحيحة لكن الافضل هو علي هكذا قالت الزيديه وخالفت الزيديه بذلك الرافضة الغلاه او الشيعة الغلاه الذين يكفرون الشيخين او يتبرؤون منهما على الاقل لانه كما سبق معنا ان الشيعة منهم المفضلة وهم الزيبية هؤلاء ومنهم السردادة الذين يسبون ويشتمون الشيخين ومنهم وهم اخبثهم الغلاه المكفرة الذين يكفرون الشيخين او الصاحبين. اذا عرفنا ما قاله المؤلف او الشارح رحمه الله تعالى هنا، لكن نعود من اول الكلام فنقول ان اهل السنه اتفقوا على انه تعالى ليس كمثله شيء، وهذا الكلام وسط اهل السنه فيه وسط بين المعطله وبين المسبئه. هم اي اهل السنه والجماعه هم الذين عرفوا حقيقه الاثبات وعرفوا حقيقه التنزيه لانهم اتبعوا ما جاء في الدليل، ما جاء في الكتاب وفي السنه. من اعرف الناس من اعرف اعرف شيء اعرف شيء بما بما يثبت لله؟ الله سبحانه وتعالى. فنثبت له ما اثبت سبحانه وتعالى المسجد ومن اعرف الناس بما نثبت لله سبحانه وتعالى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ونثبت له ما اثبته نفسه، ما اثبته لربه. وكذلك في المقابل ما نفاه الله عن نفسه او ما نفاه رسوله عنه فاننا ايضا ننفيه. هذا هو منهج اهل السنه والجماعه. فهم ينفون التشبيه. اذا قيل لك اهل السنه والجماعه ما موقفهم من التشبيه؟ ينفون التشبيه. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" ونحوها من الايات. لكن ياتيك احد فيقول: طيب اذا الذين يقولون نقرا نحن في بعض الكتب يقولون وننسي عن الله ما يشبه المخلوقين كاليد والاستواء وكذا وكذا لان هذا من التشبيه نقول ايوه من اجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله لكن لفظ التشبيه كلمه التشبيه صارت كلمه مجمله تحمل معانين معنى صحيح ومعنى باطل واحد يقول لك انا انفي التشبيه هناك يعني يحتمل معنىين إيه؟ اما ان يكون من اهل السنه فينفي التشبيه بمعنى انه ينفي عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به مما هو من صفات المخلوقين واما ان يكون ينفي التشبيه اي من المعطله الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى بعض صفاته ويقولون لم ننفيها عنه لانها تقتضي او تستلزم او توهم التشبيه ونحو ذلك من العبارات. فالمؤلف يقول لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا. يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القران ودل عليه العقل من ان خصائص الرب تعالى لا كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن ابي دؤاد لا نكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. يعني يظن ان العزيز الحكيم انها لا تقتضي التسبيح. في نظره لأن المخلوقات من قبل حكيم الحكيم قليل أو ما ما توصف بذلك لكن السميع البصير موجود الدواب الحيوانات الحشرات فقلب الآية وغير من عنده حتى ينفي هذا التشديد زعمه فالشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول أبدا إثبات هذه الصفة التي يشترك في الاسم في الاسم في تسميتها تشترك أكثر المخلوقات فيه دليل على ان الله اولى باثبات هذه الصفات وهذا الكمال لكن هل هذا الاثبات فيه تشبيه لا لانه اول الايه قال ليس كمثله شيء نفى التشبيه ثم اثبت لله سبحانه وتعالى لا يليق به من الاثبات فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثله المشبهه وقوله وهو السميع البصير ردا على النفاه المعطل. يقول فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم مثل ما قلنا كاليهودي والرافضه وامثالهم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم فهو نظير النصارى الذين قالوا ان عيسى اله ويراد به انه لا يثبت لله لا يثبت لله شيء من الصفات يعني يراد بنفس التشبيه نفي صفات الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا على مراتب على درجات سياتي تفصيلها فيما بعد. لكن يجمعهم جميعا شبه واحده هي ما ذكره المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هنا. يعني مراتب منهم من يمفي من ينفي جميع الاسماء وجميع الصفات. منهم من يثبت الاسماء وينفي جميع, من جميع الصفات. منهم من يثبت الاسماء ويثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات. واهل السنه وجماعة هم الذين يثبتون جميع الاسماء وجميع الصفات. هذه الطوائف ياتي تفصيلها في بعد هذا الكلام، لكن الذي يجمع الجميع الذي يجمع الجميع القاعده التي تجمعهم انهم يقولون اذا اثبتنا له شيء وللمخلوق نظيره ففي هذا تشبيه، اذا كان الاسم هنا وهنا الاسم. ففي هذا يقتضي التشبيه. فيقولون لا نقول له علم ولا حياه ولا اراده ولا قدره ولا نحو ذلك. يبدا المؤلف الرد عليهم فيقول نبدا باهم او اول آه صفه لا نختلف نحن واياهم عليها وان كان فيهم من خالفها كما سياتي لكن معظم اهل القبله المنتسبين للاسلام لا يخالفون فيها ونقول هل تقولون ان الله موجود أم لا؟ قلوا موجود. طيب الله موجود. المخلوقات موجودة؟ يقولون نعم، فلان موجود، وفلان موجود، الجبل موجود، الأرض موجودة. طيب هل الوجود كالوجود؟ يقولون لا. إذا نقول قولوا في جميع الصفات مثل ما تقولون في هذه الصفات. الوجود ليس كالوجود. الحياة ليست كالحياة. اليد ليست كاليد. الاستواء ليس كالاستواء. العلو ليس كالعلو الى اخر جميع ما اثبته الله واثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دمتم تقولون هذا فاذا لا حاجه لكم ان تشغلوا انفسكم بمخالفه الكتاب والسنه فتنفوا البعض وتثبت البعض. بل تقولوا في جميع الصفات مثل ما تقولون في وجوده سبحانه وتعالى. قالوا طيب هذا كيف يقول له قدره والمخلوق قدره؟ هذا الاشتراك في الاسم عندهم هو الذي اوقع الشبهه لدى بعضهم، ولهذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بكثير من الايات ومن الاحاديث التي تثبت ان اسماء او صفات مشتركه، ان هناك اشتراك لكن هذا الاشتراك لفظي، اشتراك مجرد لفظي، واثبات اسماء الله سبحانه وتعالى لا يستلزم التشبيه. لأنه لو كان يستلزمه لم يثبت الله لنفسه اسماء ويثبت نفس الاسم للمخلوق ابدا يذكر من ذلك ايات كثيره جدا مثلا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما الى اخر ما مر من آيات وسمى المخلوقات بذلك عندما قال الله تعالى يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت وقال الله لا اله الا هو الحي القيوم. هل الحي الذي هنا مثل الحي الذي هنا؟ لا. اذا اثبات هذا لا يأخذ التشبيه. ويقول تعالى: وبشروه بغلام عليم، او بشرناه بغلام حليم وهو يعقوب. لما بشر به ابراهيم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحليم. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما تعلمون ان وصف الله تعالى نفسه بآيات كثيره بانه غفور ورحيم ورؤوف رحيم وكذلك السميع البصير الذي كما قلنا الشيخ السنقيط يقول هذه اعظم المخلوقات الانسان يقول الله سبحانه وتعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اما خلقنا الانسان من نقطه انشاج ندلى فجعلناه سميعا بصيرا طيب ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل هذه السميع البصير هنا مثل هذه هنا لا وهكذا نثبت لله قدره سبحانه وتعالى ونثبت لله علم العلم او القدره ليست هي اسم وانما هي صفه كيف هذا مثلا العليم نوضح ذلك العليم اسم العزيز اسم الحليم اسم الرحيم اسم الملك اسم هذه هي أسماء الله التي ذكرها في القرآن لكن لا الصفات مثل اسمه. العلم صفة من العليم الرحمة صفة من الرحيم نعم يعني الحلم صفة من الحليم العزة صفة من العزيز وهكذا نجد أن القدير والقدرة القدير جاء مثلا كما تعلمون في القرآن آيات كثيرة. طيب القدرة جاءت أيضا هذا حديث الاستخارة جاءت فيها العلم وجاءت فيه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقبرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث فإنك تقدر ولا أقدر. يعني إثبات القدرة وإثبات العلم لله سبحانه وتعالى هذه صفة العلم وهذه صفة القدرة. والعزة جاءت في القرآن فبعزتك لأغوينهم اجمعين قالها ابليس اللعين واثبتها لله فكيف ينفجن فيها عنه بعض من يدعون انهم من المسلمين وكذلك الرحمة وكثير من الصفات وهناك ما يسمى بالدلالة لا بأس ان نقولها لكم وان كان قد قد يصعب فهمها لكن على سبيل إيضاح هذه الحقيقة فنقول إن أي اسم أسماء الله سبحانه وتعالى مثل القادر أو الحي أو القيوم أو كذا الدلالة في علم الأصول وحتى في علم المنطق موجودة في هذا العلم في هذا العلم ثلاثة أنواع الدلالات ثلاثة يعني بالنسبة للألفاظ دلالة الألفاظ على المسمى وإلا هناك دلالات وضعية، دلالات عرفية، دلالات لا نحن نتكلم في الدلالة اللفظية. يعني مثل ايش الدلالة الوضعية؟ مثلا لو وضعنا حد. حد يعني بين أو بترة بين أرض فلان وأرض فلان، هذا ال... ال... البترة هذه القائمة خشبة أو حجر هذا دلالة يدل على أن هذا الحد وهذا الحد لكن هذه دلالة لفظية لا هذا شيء موضوع. الدلالة اللفظية لما نتكلم بأي كلمة لما نطلق أي اسم له ثلاث دلالات. فمثلا زيد جاء الإنسان جاء ولد سماه زيد نقول الاسم يدل على المسمى دلاله مطابقه، هذا النوع الاول يسمى دلاله المطابقه. ومعنى ذلك دل وهي دلاله الاسم على مسماه. هذه تشمل كل معنى عمرو، عبد الله، علي، فلان، كل واحد منا له اسم، الاسم يدل على كل على الذات نفس الذات كلها. وهو يدل على الصفة المشتقة منه باللزوم. ناخذ مثال مثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى حتى يكون المثال أوضح. نقول اسم الله القادر سبحانه وتعالى، اسم الله القادر مثلا أو القدير. القدير أو القادر أو العليم أو نحو ذلك نقول يدل على ذات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قدير القدير من هو القدير هو الله يقول من هو القدير هو الله بمعنى ان هذا اسم من اسماء الله يدل على الذات على ذات الله سبحانه وتعالى دلاله مطابقه دلاله مطابقه فاي تقول ليش في قدير وعليم وحكيم نقول هذه اسماء مترادفه ترادف الاسماء وتدل على واحد يسمى واحد عبد القدير وواحد عبد الحكيم وواحد عبد العليم وواحد عبد الرحيم وواحد عبد الله واحد عبد الرحمن واحد عبد الملك واحد عبد الإله في فرق بين هذا لا هو عبد كلهم عبيد لمن لله ولذلك لو جميع أولادك سميت كل واحد منهم لست عبد كذا عبد كذا كله تقصد معنى واحد وهو أنه هؤلاء عبيد لمن لله فهي مترادفة تدل على شيء واحد إذا دلالة المطابقة أن الاسم يدل على المسمى وإن كثرت أو تعددت الأسماء ما الله سبحانه وتعالى فهي من أمداد المترادفة. دلالة اللزوم أننا نقول أن القدير يستلزم القدرة. كون الله تعالى قديرا يستلزم أن نثبت له القدرة. كون الله سبحانه وتعالى حيا يستلزم أن نثبت له الحياة. كون الله سبحانه وتعالى رحيما يستلزم ان نثبت له الرحمه. قول الله سبحانه وتعالى ملكا يستلزم ان نثبت له الملك وهذا وارد في الايات وفي الاحاديث او بعض هذه الصفات. طيب دلالته على بقيه الصفات بالتضمن، الدلاله الثالثه بعد دلاله المطابقه، بعد دلاله اللزوم دلاله التضمن. كيف التضمن؟ عندما نقول الله قدير او الله حليم. هل هذه الصفة هل هذا الاسم يدل على أن الله حي نعم لأنه ما دام قلنا أنه قدير فهو إذن حي يدل على, ماذا؟ على صفة أخرى دلالة الاسم على صفة أخرى غير الصفة التي اشتق منه تسمى دلالة تضمن لماذا ذكرنا هذه القاعدة واخذناها لأننا سوف نقرأ كلام المؤلف عند تقسيم الطوائف الأربع بموضوع التشبيه. هناك طوائف نفت جميع الاسماء ونفت جميع الصفات. هذه الطائفه خارجه من المله. لماذا؟ لانها نفت ما ثبت في القران وما ثبت في السنه، فهي من المله لان لم تثبت الا وجودا مطلقا لا يوصف باي شيء. وهي الجهميه. الطائفه الاخرى المعتزله قالوا لا، نحن نثبت الاسماء فقط، والاسماء تدل على الذات. دلالة واحدة فقط ولكن لا نثبت لا تضمن ولا لزوم، يعني قالوا نثبت أنه قدير لكن ما نثبت له قدرة نثبت أنه عليم نقول اسمه اسمه العليم، طيب لو وصفت العلم؟ لا. العلم السمع البصر كلها عندهم اسماء لشيء واحد، بموضوع واحد فقط. لا يعني لا لا تختلف كونك وصف الله بأنه عليم أو حليم أو عزيز أو حكيم، لا يختلف عندهم بشيء شيء. لماذا؟ لأن كلها مجرد مترادفات فقط لا تدل على صفات، لا يشتق منها صفات لله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. فلا يصفون الله سبحانه وتعالى بشيء من الصفات التي تشتق من أسمائه سبحانه وتعالى بطريق اللزوم عند أهل السنة والجماعة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا: لا، نحن نثبت الأسماء. ويثبت سبع صفات او 11 او 13. بعضهم يجعلها 20 لكن هي اصلها سبع لكن يركب منها تصير عشرين فقط. طيب الباقي قالوا لا هذه الصفات التي نثبتها هي الصفات العقليه. العلم والحياه والاراده والكلام والسمع والبصر، هذه الصفات عقليه نثبتها لله. اما الصفات الصفات الاخرى يسمونها صفات خبرية لا نثبتها لله. الغضب، الرضا اليد، الاستواء، العلو لا يثبتها الاشاعره يقول هذه صفات خبريه دل عليها الخبر اي دل عليها الوحي، اما الذي دل عليها العقل الحياه والعلم والاراده الى اخره فهي صفات عقليه نثبتها لان العقل دل عليها. الذين نفوا الجميع والذين نفوا البعض والذين نفوا ايضا بعض البعض كلهم متفقون على شيء واحد وهو تحكيم العقل. ليس فقط الاشعريه، الاشاعره هم قالوا صفات عقلية وصفات خبرية، وإلا فغيرهم ينفي الصفات لأن العقل كما يزعم يدل على نفيها. وما مر معنا من أحاديث ومن آيات تدل على أن اشتراك المخلوق والخالق سبحانه وتعالى في الاسم في اللفظ لا يدل أبدا على الاشتراك في الحقيقة. فإن الله ثم سمى نفسه سميعا بصيرا وتم المخلوق سميعا بصيرا، أوصفه بذلك. ومع ذلك نحن نقول ليس هذا مثل هذا. ويقولون ان الله موجود وتقولون ان المخلوق موجود وتقولون ليس هذا مثل هذا. فنحن نلزمهم نقول للاشاعره مثلا الغضب والرضا واليد قولوا فيها مثل ما تقولوا في العلم والحياه والاراده والعلم والكلام. وان كان الكلام ايضا له معنى خاص عندهم، لكن نقول نفس الشيء. له علم واراده ليست كأن المخلوقين وارادتهم، تقول الاشاعره نعم. نقول ايضا نقول له غضب وربا ليس كغضب المخلوقين ولا كرباه ويجيء وينزل ليس كنزول المخلوقين وليس كمجيء المخلوقين اذا لماذا اذا اجعلوها جميعا هكذا لا تي للمعتزله ونقول لهم مثل ما انكم تثبتون الاسماء فتثبتون ايضا الصفات تقولون الاسماء لا تثبتون الاسماء فكذلك الصفات لا تشبه الصفات ولا تي من... من... لل الذين ينكرون جميع الأثناء وجميع الصفات إلا إثبات وجود مطلق وهم الجهميه وهم خارجون من الملة ونقول لهم أيضا لماذا تقعون في هذا وأنتم تقولون وجود مطلق هذا الوجود يشبه بوجود المخلوقين يقولوا لا ليس طيب قل في الحياة وفي الإرادة وفي العلم وفي اليد وفي كل شيء مثل ما قلت في الوجود يبقى طائفة رابعة أو الثانية أخيرة وهي التي تنفي وجود الله نهائيا وهذه هذا امر اخر وقد سبق الحديث عنه وياتي الكلام بقيه الكلام عنه ها هنا. ومن هنا يبدا قول المؤلف رحمه الله فان يعني فان من نفى صفه من صفاته يعني المؤلف او الشارح طبعا بدا يرد على الذين يثبتون البعض بعض الصفات وينكرون البعض وهم الاشاعره ثم ياخذهم واحده واحده حتى ينتهي الى الآخر فنحن نقرأها ونوضحها إن شاء الله طبعا فإن من نفى
1: فإن في وزعم
0: أشطب النقطة اللي فوق الغير وجعلوها فوق الزا وزعم أن ذلك
1: وزعم أن ذلك تشتين لك. فأنت والكلام ما له الله ورسوله أثبته
0: هذا هذه الطائفة الأولى هذه الأشاعرة الطائفة الأولى الطائفة الثانية فإن قال وإن
1: قال أنا, أنا شيئاً من الطائفة هؤلاء
0: من؟ المعتزلة. فإن
1: فأنت تمسك له الأسماء الحسنى مثل علي بن أخيه قد قادر والعبد مسمى بهذه الأسماء أليس ما يمسك لربي من هذه الأسماء مماثلة بما يمسك للعبد؟ فقلت للإسلام إن غير الله المسلم أسمائه فإن قال وأنا لا أمسك له الأسماء الحسنى بل أقول في مجال في أثناء وجمع كقول غلام الباطنية وفق النفس فلا بد ان نعرف ان الموجود والحق بنفسه، والجبر موجود قارن بنفسه وليس هو الواجب الحق، فإن قال لا أثبت شيئا، وجود الواجب، قيل معلوم من طريق الحق ان الموجود اما واجب بنفسه، واما غير واجب بنفسه. وإما فقير فدليل، وإما حالكم سائل فأنا بمجدكم، وإما مخلوق مفتقر إلى صالح، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى باسماء، وإما غني عن باسماء، وغير ما نفس مسلمي لا يبلغ إلا بغني بنفسه، والحارث لا يبلغ إلا بغني، والمخلوق لا يبلغ إلا بخالق، والفقير لا يبلغ إلا بغني عنه. فقد كتب على لا لا وجود هذا واجب بس ما يجود وما يجود ما يجود ما يجود وما يجود ما وقد ما وقد ما يجود 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 ما ولا قديما ازليا ولا خالقا ما يجود ولا غني ما ما تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَفَدُرُ مَا فِيهِ أن لَهُ لَهُ إذا قال كذلك تمازلا بما يجب أن يكون كذبه وأحدهما يجب كذبه وهو كذب بنفسه والآخر لا يجب كذبه ولا هو كذب بنفسه وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق وأحدهما عزيز عزا كرام وداره خطير فلو لا أن يكون كل أن يكون واجب ليس بواجب موجودا بنفسه ولا موجود بنفسه خالق العلم كقالق غني غير غني فيستدل فيستدل استماع على مقدار توازن فعجب انك ما تلحظ كما كتب في كما الله من تكن في نسخة الشر فعجب بهذا ما تتكتسى عقب الله الرجل واختلاف الله من الرجل كما فقال الله تعالى وعبد الله قال له ومن جعلهما مكثرة منه كان مشكلا قائلا بالباطل والله اعلم، وذلك بانهما وليس تتقاتلوا لنا بل تتقاتلوا، الله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر التفاؤل، والعدل لا شك لا شك في ذلك، والعدل ايضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى لا يزال عن مشاركة العدل في مصائبه. وإذا ستتطعب من خلال وجود والشكل والكدر فهذا الاشتراف مطلق كوميشيون مميز بحثها سلافة أعيان وإن وجود في الأعيان مطلق لاشتراف وماذا هو احتراف مطلق طابق المطلق الطابق الطابق تسلي
0: صلاف يعني الموضوع المشتركة الكلي ما أخلو. المهم هو الموضوع الأول الكلام الأخير الطائفة الأخيرة التي تقول انه انا انكر واجب الوجود ولا اثبت شيئا هذا رد عليها المؤلف بهذا الكلام الطويل الذي صبرنا عليه الى اخره لان علم هذا من علم الكلام وعلم الكلام ثمرته قليله وان طال لكن المؤلف رحمه الله يريد ان يلزمهم من جنس كلامه والا نحن نستطيع ان نختصر هذا الكلام كله بالاسلوب الفقري المعروف بدون هذه المصطلحات ونقول ان من يقول انا لا أنا أنكر واجب الوجود ولا اثبت شيئا يقول له كما يقول المؤلف او يعني بعض كلامه انك اذا كنت لا تثبت شيئا مطلقا لا لا تثبت وجود الله فلا بد انك تثبت وجود المخلوقات وهذه المخلوقات الموجوده امامك كانت بعد ان لم تكن اليس كذلك او بعضها على الاقل نعلم انه كان بعد ان لم يكن وما كان بعد ان لم يكن مستقر الى من اوجده ومن اوجده يستلزم العقل ان يكون كائنا ازليا لا اول لوجوده أما هذا الذي كان بعد ان لم يكن هذا مخلوق لكن ما, ما اوجده وما هو مستقر اليه وهو الخالق سبحانه وتعالى يعني افتقاره الى غني والى خالق ازلي لا اول لوجوده نفس تدل عليه يدل عليه نفس وجوده وهو مخلوقا هو مخلوق وهو فقير الى سواه وهو محتاج الى خالق خلقه والى موجد اوجده بعد ان لم يكن لان العقل يقطع بان هذه الاشياء موجوده بعد ان لم تكن وهذا امر مقطوع به، لا يكادر فيه الا من سلب نعمه العقل بالكليه. فنقول الشاهد، الزبده، الخلاصه، انت تثبت اذا هذا الموجود الفقير المستقر الى غيره، المخلوق، الحادث بعد ان لم يكن تثبته انه شيء موجود ذلك وتثبت او الزمناك بان تثبت ايضا الخالق الغني الذي اوجد هذا الانسان وهو ازلي لا اول لوجوده فهذا شيء موجود وهذا شيء موجود تماثلهما ممتنع لان لو قلنا ان هذا هو هذا لقلنا باجتماع بالدين لقلنا ان الغني هو الفقير وان الازلي هو الذي حدث بعد ان لم يكن إذا لابد أن نقول والخالق هو المخلوق هذه إذا لابد أن نقول إن لهذا وجود مستقل وصفات مستقلة ولهذا وجود مستقل وصفات مستقلة عن الآخر. فإذا الاشتراك في كونهما موجودين كلاهما موجود لا يستلزم الاشتراك في الصفات. إذا فيجب في عليك أن تثبت أسماء الله وأن تثبت صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا الشاهد من هذا نقول او الخلاصه ايضا اذا هما متفقان من وجه ومختلفان من وجه، متفقان في الاسم ان هذا يسمى شيء ويسمى موجود ولكن مختلفان في الحقيقه فهذا وجوده هذا وجود كمال و ازلي لا نقول قديم لكن نقول ان وجوده ازلي وهذا وجوده حادث، فاتفقا من وجه واختلفا من وجه. فكذلك نقول السميع البصير. يتفقان من وجه في هذا سميع وهذا سميع ويختلفان من وجه اخر أو ان سمع هذا ليس كسمع هذا. فكذلك الغضب والربا المخلوق يغضب والرب جل يغضب ولكن ليس الغضب كالغضب وليس الربا كالربا اذا تشاهدوا ان تدرجنا معهم. ابتدانا بمن في الذين يثبتون البعض بعض الصفات وينكرون البعض. انتقلنا الى من قال أنا لا أثبت الصفات وهم المعتزلة انتقلنا مع ذلك إلى الغلاة الذين لا يثبتون شيئا من الأسماء ولا من الصفات ثم آخر شيء من قال أنا لا أؤمن أنا بشيء مطلقا بل أنكر واجب الوجود ورددنا على الجميع لأن ذلك لا يستلزم التشبيه ولا يقتضي التشبيه ولله الحمد فليس إثبات ما أثبته الله لنفسه أو رسوله مما يقتضي التشبيه أو يستلزمه بقيت قضية أخرى هذه يعني أنا قلت هذا الكلام خلاصة من الكلام الطويل الذي قرأناه ردا على من قال لا أثبت شيئا بل أنكر واجب الوجود وهذا الكلام أظنه واضح لديكم بينما الكلام لو قرأه الإنسان هكذا مركب تجد فيه صعوبة لأنه ماشي على أسلوب علم الكلام لكن خلاصته واضحة إن شاء الله الطائفة الأخيرة هي التي قالت بقضية الاشتراك الكلي الوجود الكلي وكونه في الأعيان أو كونه في الأذهان نقرأ النص ونرعيه آذاننا وإسماعنا وإن شاء الله نشرحه شرحاً يفهمه الإخوة بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا موضع وإذا اتفقنا نعم اتفقنا. وإذا اتفقنا في مسمى المسيوط من عجل المسيوط فهذا مستطر في المسيوط يوجد في الأدناء ذات الأعيان
1: والموجود في الأعيان, الأعيان مستطل في من في فيه وهذا أولاً اختار فيه كثير من الأطباء، هل يتوصلون أن الاستماع له هذه الأشياء؟ يجب أن يكون الوجود، الذي في ربك الذي في العدل، وطائفة أمة تختلق الوجود القادم الشراء من المشرق، وكافروا عقولهم، فإن هذه أثناء عامة قابلة للتقديم، كما قال أنا إلى الله من يوفقني في المسجد، وأنه يفتح لي 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 المسجد، وأنه يفتح مختلف بين وانه يفتح لي المسجد بين يفتح لي المسجد وانه المشتري لي المسجد وانه يفتح لي المسجد وانه يفتح لي المسجد المشتري يفتح على سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى أن هذه العامة الكلية يقول كما هذا المنطق الكلي هو بعينه إذا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك فإنما يوجد في الخارج لا يوجد في الماضي لا بل لا يوجد إلا معين مختصرة وهذه إذا الله 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 كانت فإذا كانت الله حتى لا يشاركها لا غيره لا غيره وفي هذا ورد يتبين لك على الله ان المشكله احد هذا المعنى وزال فيه على الحق فظلموا وان المعقله احد لم يكن من الوجوه وزال فيه على الحق حتى ظلموا وان ختام الله لك على الحق الذي تعقله العقول كلمة الصحيحه وهو الحق المعتدل الذي لا يستجب لكرامتي فالسبعه عز وجل في تكوين القران ولا في الأسلام بنفس
0: النبي معاني الثالث الإسلام تعالى في نفس الأرض والمشفيات أفضلوا في نفات التفاة ولا في الأسلام بنفس النشفي إن تهي يبدأ في موضوع آخر أيضا فيه غموض وصعوبة لكن اقتفي بهذا المشفيات المطلقة الكلي هذه القضية قد سبق لما تحدثنا عن علم المنطق ما معناه وما نشأته وهو كما قلنا لما وجد ناس ينكرون الحقائق فجاء ناس يرد عليهم أو يحاول يثبتوا الحقائق في إثبات أولا المطلقات الكلية ثم إثبات المعينات في الخارج مثلا يعني الوجود الوجود هذا مطلق شيء مطلق كلي كلمة الموجود مثلا الموجود أمر مطلق في الذهن ما معنى في الدين؟ يعني إلى حد الآن ليس معينا بشيء معين، لا لم يعين، لم يخصص. كيف يتعين المطلق؟ يتعين بآحاده. ما هي آحاد الموجود؟ نقول مثلا زيد، بكر، عمر، الجبل، الشجرة تحول هذا المطلق إلى حقيقة معينة، إلى شيء معين. زيد موجود الشجرة موجودة، الأرض موجودة، فنقول الله سبحانه وتعالى موجود، كل ذلك يشمله لفظ الوجود. وتسميته بالوجود هذا الوجود مطلق بمعنى أنه يدخل فيه كل من ينطلق عليه معناه بدون استثناء وكذلك كل أي أن جميع أحادث تدخل فيه كل الموجودات داخلة في كلمة الموجود أو بكلمة الوجود الذي جعل المشبهة أو بعض الناس المعطلة ينفون طيبات الله سبحانه وتعالى بزعم التشبيه قالوا لأن هذه كلها تشترك في حقيقة واحدة، في معنى واحد. يقولون نقول مثلا أن الله عليم وأن المخلوق عليم، إذا يشتركان في العلم، يشتركان في العلم. إذا كيف إذا نمت العلم عن الله؟ نقول لا. الاشتراك المطلق الكلي ما لم يعين، ما لم يخصص، لا يستلزم التشبيه أبدا. حتى يتعين، لأن هذه قضايا مطلقة. لا وجود لها في الاعيان يعني في اجمعنا في الاعيان يعني في الذوات الخارجيه ليس لها وجود انما توجد في ماذا؟ في الاذهان في ذهن الانسان الوجود الكلي هذا فيه في ذهنك اجي اقول لك مثلا الوجود او الموجود لا تتصور شيء معين ابدا لكن في ذهنك حقيقه لا لا تنطبق على شيء معين فاذا قلت لك هذا موجود بيد موجود عمر موجود تعين هذا الشيء فاذا قلت الله موجود تعين هذا الوجود وهو ان انني اقصد الله سبحانه وتعالى. مجرد الاشتراك بهذا الشيء المطلق الذهني الذي لا وجود له خارج الذهن لا يستلزم التشبيه بحال من الاحوال. بدليل اننا لما نقسم نقول الموجود ينقسم الى قسمين. الى خالق والى مخلوق. تقسيم صحيح ولا لا؟ صحيح. الموجودات تنقسم الى قسمين او الاشياء قسمان خالق ومخلوق الموجود قسمان خالق ومخلوق او الله تعالى والمخلوقات او العالمين والله سبحانه وتعالى القسمه صحيحه لماذا؟ لان الكلمه الاولى من درجه قولنا الشيء او الموجود او الوجود عام لا يدل على اي شيء معين باطلاق وهذا العام يمكن قسمته طيب ايش الفرق بين الموجود الكلي وبين المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي هو كلمة تطلق أو يعني علم أو اسم يطلق على شيئين مختلفي الحقيقة لكن اللفظ واحد، مختلفي الحقيقة لكن اللفظ واحد، مثل المشتري، المشتري كلمة العين كلمة في اللغة العربية، لفظة في اللغة العربية تسمى هي المشتري أو العين. العين مثلا تطلق على العين التي هي الباطنة. كذلك وتطلق على الماء الذي يجري. وتطلق على الذهب، يقال للذهب عين. ولكن حقائقها مختلفة ولا لا؟ مختلفة تماما. وكذلك المشتري، المشتري هو المبتاع الذي اشترى يقال له مشتري. ويقال للكوكب مشتري. حقيقة ليس المشتري كالمشتري، وليست العين كالعين ولا أي كالعين. لكن ليس هذا من باب إثبات الصفات، ليس إثبات الصفات من باب المشترك اللفظي. لا. بل نقول مثلاً العلم لا نقول أن علم المخلوق غير علم الله حق، لكن يشتركان في مطلق كلي، لا لا مجرد اشتراك لفظي. التشابه اللفظي لا يستلزم من أننا نقول إنه هو المشترك اللفظي الذي يستخدم في علم البلاغة أو في علم الأصول. بل نقول العلم الإنسان أنه يعرف الأشياء ويدرك حقائقها ولكن محسود جدا، أما الله سبحانه وتعالى فإن علمه أكمل وأعظم وأعم. فهناك اشتراك في جنس في الجنس ولكنه لا يستلزم الاشتراك في ماذا؟ في الحقيقة أو في الذات. فنحن نقول العلم قسمان، أليس كذلك؟ العلم قسمان، علم كامل وعلم ناقص مثلا. علم مطلق وعلم جزئي، المطلق هو علم الله سبحانه وتعالى، والجزئي هو علم المخلوق، لكن نقول المشتري قسمان كوكب في السماء ومشتري في الارض لا، هذه عشان نفهم القضية هذه، وإن كانت جزئية لا تهمنا بس حتى تتضح لنا، إذا ليس من باب المشترك اللفظي وإنما هو من باب الاشتراك في المطلق الكلي، المطلق الكلي الذي يوجد في الأعيان في الأذهان الذي يعني يوجد في الاذهان في ذهنك تتصور شيء مطلق كلي ولكن لا يوجد الا معينا مختصا الواقع مثلا الانسان لما اقول الانسان كلمه من المطلق الكلي المطلق الكلي الموجود في ماذا؟ في الاذهان الانسان معروف عندك حقيقه كليه معروفه عند اي انسان تقول له الانسان طيب لكن لما تقول له بيت عمرو طيب الملك الخادم الملك إنسان ولا لا الخادم إنسان ولا لا إنسان طيب هل الملك الخادم هل صفات هذا من صفات هذا لا هم يشتركان في إيش الإنسانية لكن يختلفان في الصفات يختلفان في الحقيقة فهكذا أو أعظم منه أننا نقول أن ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى العلم الحياة القدرة البصر كل ما اثبته الله للمخلوق او نعلمه نحن للمخلوق وهو ثابت لله عز وجل لا يستلزم التشبيه مجرد الاشتراك في الاطلاق الكلي لان هذا الاطلاق الكلي اطلاق ذهني مجرد فاذا عين المراد به عين المسمى به هو الله او المخلوق اختلف اختلافا بينا وان كان قلنا الاشتراك في الوجود موجود لكن يختلف بدليل التقسيم بدليل ان نقول مثلا الغضب نوعان مثلا غضب المخلوق وغضب الرب سبحانه وتعالى ويختلف هذا عن هذا وتختلف لوازم هذا عن لوازم هذا من خلال الأسئلة أفهم أن الموضوعات فيها صعوبة لكن يعني أحب أن أقول لكم أن هذا الكتاب ابتداءً من من اليوم إلى آخره معظمه في هذه الموضوعات فلا نستعجل أو نستغرب أن فيها صعوبة ومرح في ما نحن والآن نتكلم بالحقيقة في الحقيقة في موضوعات عامة لكن إن شاء الله سياتي تفصيلات ونوضحها بإذن الله سبحانه وتعالى وتتضح لنا جميعا وكلنا كذلك عندما يتاجر الإنسان منا بعض الموضوعات قد يعني لا يستوعبها بعض الاخوه وكذا، لكن عندما يستمر فيها وياخذ تفصيلاتها سوف تتضح له باذن الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله ايضا سوف نحاول وهذا تطبيق لمنهج السلف، سنحاول اننا عندما نمر على مسائل كلاميه متعمقه اننا نلخصها ونوضحها بالمعنى الفطري الواضح ونترك التعقيدات اللفظيه الكلاميه. مثل ما مر معنا هنا مثلا. قضية الحادث أو واجب الوجود أو الممكن الفلاسفة والمتكلمون لهم اصطلاح في هذا نوضحه إن شاء الله وما نحتاج نوضحه مرة أخرى آه نقول الفلاسفة لهم اصطلاح والمتكلمون لهم اصطلاح الفلاسفة مثل أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم يعني من فلاسفة اليونان أو من المنتقدين للإسلام. لهم اصطلاح. والمتكلمون الذين هم المعتزلة والأشعري وأمثالهم لهم اصطلاح. الفلاسفة يستخدمون عبارة واجب الوجود أو ممكن الوجود أو مستحيل الوجود. المتكلمون يستخدمون عبارة ايش؟ قديم وحاد. الفرق بينهم في الاستخدام وفي الاصطلاح. ماذا يعني الفلاسفة هذا؟ يقول الفلاسفة العقل يدل على أن الأشياء إما واجبة بذاتها مو يعني يجب وجودها وجودها ذاتي من ذاتها وإما ممكنة وإما ممتنعة الوجود لذاتها مثلا يقولون الله سبحانه وتعالى هذا يسمونه واجب الوجود يقولون لا يفتقر وجوده إلى إيجاد غيره وهذا كما تعلمون كما أمر مما يدل على أن الناس لا لا ينفون وجود الوجود، ليست مشكلة لا مشكلة الأنبياء مع أممهم، ولا مشكلة على السنة مع الطوائف الضالة هي إثبات وجود الله. لأن الفلاسفة ما ينكرون الوجود، يقولون موجود. ويسمونه واجب الوجود. القضية قضية الألوهية كما مر معنا في أنواع التوحيد. الشاهد فيقولون الاصطلاح الفلسفي هو هذه الثلاثة: واجب الوجود، وهو ما كان وجوده من ذاته. لذاته، بذاته. لا احتاج ولا يستقر وجوده إلى غيره وهو الله سبحانه وتعالى وحده عندهم يعني لأن واجب الوجود عندهم شيء واحد فقط وهو الله كما يقول سائر العقلاء بعدين يقول ممتنع الوجود وهو وجود الهي أو وجود شريك أو مماثل لواجب الوجود لأنه لا هذا الواجب لا يوجد إثنان كما سبق أيضا وضحنا ذلك لو وجد لا بد أن يكون واحد منهما هو الواجب هو الخالق والآخر مخلوق الممكن بقيه المخلوقات مثلا وجود الشجره وجود الحجر وجود هذه يسمونها الممكنات اذا وجدنا كلمه الممكنات فاننا نعرف او نفهم ان هذا كلمه هذه اصطلاح فلسفي يريد اصحابه به ما, ما نقول نحن ما نسميه نحن كما سماه الله في كتابه المخلوقات او العالمين الحمد لله رب العالمين كل العالمين كلمه تشمل كل ما في والله سبحانه وتعالى فهو رب كل ما عدا الله فهو مربوب لله والرب هو الله سبحانه وتعالى يسمون هم العالمين او المربوبات او المخلوقات يسمونها ايش؟ ممكنات هو هذا تقسيم الفلاسفه تقسيم المتكلمين يقولون لا الاشياء الموجوده اما انها واجبه اما انها موجوده بعد ان لم تكن وإما أنها قديمة الوجود ويقولون القديم الذي لا أول لوجوده هو الله ولذلك يسمون الله القديم وسيأتي التحدث عن هذه القضية وكما سأل أحد أخوة هنا هل يقال الله قديم أو لماذا لا يقال قديم نقول لا ليس من الله سبحانه وتعالى القديم ونشرح ذلك هنا بعد إن شاء الله وما دام أن الله سبحانه وتعالى موجود ما دام انه واجب وجود، ما دام كذا فلنثبت له لا سيما، هذا شيء حسن ووارد الكتاب والسنه، لكن الاثبات بتشبيه لا، فهم جاده وغلق الاثبات حتى اثبتوها بما يشبه صفات المخلوقين. واما المعطلة فانهم عرفوا جانبا من الحق وهو جانب عدم المثابه عدم المماثله، وهو حق وأن الله سبحانه وتعالى لا يسبحوا كيء ولا يماثلوا كيء كيء ستنفل كيء هذا حق عرفوه ولكنهم زادوا عليه بأن نقوا ما له من الحق سبحانه وتعالى وقالوا إذا لا نسبح له كيء أكثر نقاعدك لكن في قضية يعني مثلا المؤلف يقول آخر عبارة يقول فالنفا أحسنت لتنزيل الخالق سبحانه عن تشبيه بشأن من خلق عن نفاها أحسن بتنفيه الله بتنزيه الله سبحانه عن التسبيه يسير من خلقه ولكن أساء في نفس المعاني الثادثة لله تعالى في نفس الأمر والمثبهة أحسنوا في إثبات التسبيه ولكن أساء في لديات التسبيه هل هذا الكلام مستارح للمؤمن يقتضي أن كل المعطلة وكل المثبهة ليتهم حسنة أنه لا يحكم عليه بنيتهم طيبة أن المسبي أراد بحسن النية يثبت ولكن يعني وقعوا في التشبيه والمعقل أراد بحسن النية أن ينزه وقع في لا، لا يستلزم ذلك، هذا حكم على العمل نفسه، هذا حكم على العمل، مجرد التشبيه لا شك أن فيه إثبات، ومجرد التعقيد لا شك أنه يتظن بتنزيه، هذا مجرد حكم على العمل لكن هل المشبه هل يعني هذا كما قد يفهم بعض الناس؟ اذا النساء مقتنين ما في احد نفى اقتداء انه طيبه؟ لا ما في واحد تب الله خلق من طيبه ده بيثبت؟ لا لماذا؟ لان من اعظم المشبهات اليهود هل يأكل اليهود طيبه ارادوا الاحسان في دينهم او ارادوا الاحسان في الاسلام وقالوا نكذب؟ أدرى أبدأ. أبدأ. ابدا ولم تكن لكن يوجد المسلمين، نعم يوجد المسلمين من اخذ هذا الكلام في بحسن نيه وبغير فهم ولا عقل. النفاه ايضا نقول نفاه المثل المعتزله وهم أكثر اشهر, أشهر, أشهر هل كلهم على حسن نيه وعلى تنزيه الله لا. النظام على سبيل المثال ابراهيم النظام. هذا الرجل لو ترجمته في سير عن النبلاء وايضا في بعض الكتب التي تفصلت ترجمته اكثر. كان ابراهيم من على دين البراهمه الذين اهل البراهمه الذين اليوم معروفين وكان ودين البراهمه كان لهم نوع ثلاثه بين النبوات بين الوحي الوحد النبوة النبوات ابراهيم النقام دخل في دين الاسلام وعنده هذه العقيده ولذلك قال عنه بعض العلماء وواقع حاد ينطق بذلك انه دخل في الاسلام دين الاسلام وافسده بطريقه المبالغه في العقل لان البراهمه او طائفه منهم يقولون ان العقول تغني عن الصرايع فجاء ابراهيم النقام ودخل في المعتزلة وصار من رؤسائهم وقال لا وقال إن العقل هو المعيار في إثبات في أي شيء لله وفي نفي أي شيء ويكتفى به عن النقل أو هما قرينان بعض البلاغتة بعض هؤلاء يقول مثل ما قال ابن مثلاً فصل المقال كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة في الاتصال يقولون الشريعة لا تنافي الحكمه الحقيقه هذه عند صوفيه لكن على العقل العقل او الحكمه لا تتنافى مع الشريعه طبعا لو صرحوا لو قالوا على الشريعه تنافي الحكمه كفرهم العوام ونقدوهم حتى العوام حتى الجهال لو قالوا احد انه هذا الشريعه تنافي الفلسفه قالوا اذا نحن مع الشريعه ونحن مع الفلسفه شيء طبيعي عند اي مسلم لكن قالوا لا الشريعه لا تتنافى مع الفلسفه أي الحكمة تمينا الجسمة هم ويسمون البلاسة للحكماء نجرين الذين يجب عنه السلام بطال الحكماء فالفقما هم عن ثلاثة أرصة يقولون أعظم سريعة جاءت على ظهر الأرض وعرفها العالم سريعة محمد صلى الله عليه وسلم وجميل نجرين على السلام يجب هؤلاء يمدحون ينضحون الإسلام لا أو لا يقتدون في آخر يقولون إننا لما عرضنا السرائع على القديمه على العقل عرضنا اليهوديه وعرضنا النصرانيه على العقل اي على الحكمه التي هي الميزات وجدنا فيها الخلل والاضطراب والتناقض مثل ما ذكرنا اول حديث لما راح تقرا اي واحد اي انسان عنده عقل يقرا التوراه ويشوف طبعا التوراه مثل ما قلت إن التوراه اليهود يؤمنوا بالعهد القديم طيب النصارى النصارى بالعهد القديم وعهد الهدي إذا الذي يبدأ يقرأ في سفر التكوين ممكن يكون يهودي أو نصراني نفس الشيء، يعني الاثنين يؤمنون بهذا السفر، سفر التكوين هو يعني أول الأسفار، أسفار التوراة التي حملها الله سبحانه وتعالى لليهود والنصارى ثم المحي يحملها، اليهود ثم لم يحملها فكان كالحمار يحمل أسفارًا. إذا نقول لو أي عاقل بدأ يقرأ من سفر التكوين يشوف اليهود ويشوف النصارى اللي هم أكثر أمم العالم كما على الأقل كما يزعمون أكثر جيل اثار في العالم بالعدد يقولون هم النصارى بالطوائف المعروفه طيب يقرا اي انسان عدل يبدأ يقرا اول ما يقع عليه سفر التصوير واول ما يقرا في سفر التكوين يقرا هذا الكلام الذي تحدثنا عنه اول لما درسنا عن قضيه خلق ادم وانه جنه عدن عند البصره وانه الرب ينسي بالجنة وبعدين ما يدري فين راح ادم وحواء بعدين شاف المقتبئين بعدين طلعهم بعدين طلعوا هذا كلام لا 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 يوافق العقل ابدا حتى الثلاثة الاولين لما قرأوا هذا الكلام قالوا هذه الشريعه باطله شريعه يرفضها العقل قالوا لما قرأنا القرآن وجدناه جاء بحكمه عجيبه وجدناه جاء بكلام عجيب لما قرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يقعوا وحاولوا يقعوا وجدوا شيء عجيب وبعدين قالوا لو لو نقول ان في القرآن تشبيه وهكذا بصراحه بدون المواردة هذا ينظر لكثير من المسلمين لكن نقول لهم الشريعه والحكمه هما حق كلاهما حق وكلام يدل على شيء واحد. ايش الفرق؟ قالوا الفارق ان الشرائع جاءت للعوام. الشرائع جاءت للعوام. العوام ما يفهموا الا انه يد لهم يد وغضب ورضا ورحمه وقوم ويعني وجاه وكذا على ذلك يعني صون. لكن العقلاء فكما أصحاب العقول يعني ثلاثة ومن هؤلاء جاءت لهم من يعني سريعة الله وحي رب العالمين الذي أنزل به جبريل نزل للضعفاء للقطاع ولكن ولكن هم عندهم هو أعظم مما أنزل الله العبد الله هذا خلال في أعظم مما أنزل الله بالكتب وأعظم مما دعف به جبريل وأعظم مما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم وهو من؟ كلام ربك فما اقول اثر الى ابيتينا والهندي والفارسي وغيرهم يقولون هذا لطبقه العليا المثقفة هذا يشبه يشبه ما سبق معنا لما قلنا انه القضيه يقول حقيقه بسرعه يقول ايضا لا في شعور بين الحقيقه وبين السريعه لكن الحقيقه هي خاصه والخاصة الخاصه اما السريعه فهي من العوام خل يخلي قل يصلي يصوم يتعبد هذا عامي لا يعرف الله الا هذا الا هذا القيد لكن اللي عرف اللي من حتى الناس يصلوا هو قاعد الله 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 هذا اللي مرتبط مباشره بأننا الاعلى وبذات الله حتى يستحب فلا تعيب على هذا ولا على هذا لانه هذا عامي ما مع الشريعه وهذا خاص من اهل الخاصه من اهل الولايه ولي ماشي مع مع الحقيقه فلا تنافي بينهما نقول هذا يعني عبارة يقول هذا للعبارة الشارح هنا اسلوب بعض الناس انتم مثلا تقولون المعاقله هذه من المسبه والمارد مثل ما احسن والمسبه اكثر نقول الحمل بذاته في فيه حق وتتبعه كثير من الباطن لكن لا يستلزم ذلك القول بان هؤلاء الناس جميعا جاءوا وارادوا الحق او ارادوا الفساد بل الذين كانوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون لما اقسموا بالله انما ما يريدون الا الاحسان والا التوفيق لم يقبل الله سبحانه وتعالى من ذلك ورده عليهم وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يعرض عنهم وان لا يصدقهم بهذا القول فكثير من الناس يدعي الاحسان ويدعى التوفيق إما الاحسان بين التوفيق بين العقليات وبين النقليات وإما الاحسان وإما الإخلاق بين السريعة والحكيم مثلا أو بين الحقيقة والسريعة كما يزعم هؤلاء